tratar de hacer un Pesaj distinto y diferente. El título de hoy es ¿Cómo el Pesaj puede transformar nuestra vida? Porque en realidad lo es. Quiero que sepan que Akash Barjú nos pide que constantemente estemos creciendo. No nos estanquemos en esta vida. Esta vida no es tan fácil. Y tiene una guía maravillosa que se llama la Torah. Y la Torah te enseña a cómo vivir, a cómo crecer, a cómo adquirir todo la mamá. Pero tenemos que hacer caso. Y tenemos que hacer las cosas no como robots, sino sentirlas y entenderlas. El día que entendamos lo que hacemos y profundicemos lo que festejamos, créanme, vamos a poder crecer. No es fácil crecer. Crecer duele, lo hemos dicho muchas veces. Pero ¿qué creen? Dios sabe y Dios entiende que este mundo te baja. Es como un imán que te va bajando. Por eso Dios en el camino te presenta, número uno, personas que te inspiran, que te hacen cambiar. Si tú te das cuenta, siempre alrededor de ti va a haber una persona que te inspira que te hace mejor, que te hace mejorar, que te hace cambiar, que te hace crecer. Puede ser tu pareja, puede ser tus padres, a veces son tus hijos, a veces un jajam, un rabino, un profesor, un vecino, un amigo. Por eso es tan importante, y lo hemos hablado muchísimas veces, estar rodeado de gente buena. Cuando Dios hizo el mundo, dice el Pazuk, Bershit Barelokim, y Dios creó al mundo, está llamando El mundo y la creación estaba oscura, es la vuelta. flotaba sobre el agua. Y dijo Dios que se haga la luz y se hizo la luz. Escuché de un rap que dijo. Todos en la vida tenemos que tener una finalidad. La finalidad de cada uno de nosotros son cuál es la misma de Dios. Dios para que Cristo un mundo. Está todo revuelto, todo oscuro. Para crear luz. Cada uno de nosotros tenemos que ver nuestra finalidad es crecer. Ser una luz. Esa es una de las finalidades más importantes que tenemos que tener en la vida. ¿Cómo crezco? Como pareja, como papá, como yudí, como persona. No es fácil. Créanme lo que no es fácil. Porque hay muchas influencias, porque hay flojera, porque hay un yetzerara que no te deja. Pero hay tres elementos que te ayudan a crecer como persona. Uno, personas que inspiran. Hay gente que te puedes dar cuenta cómo hace tanto jefe. Hay gente que es tranquila, hay gente que es paciente. Hay gente que es buena, que es buena. Que estas palabras sean el de mi querida tía, reina, Atzelia. Les digo que hablaron de ella, muchos no tuvieron el mérito conocerla. Hasta el basurero... No solo los amigos de sus hijos, sus nueras, sus yernos, se deleitaban de la comida que daba en su casa. El basurero vino y dijo que esa señora, cada vez que venía por la basura, le daba un plátano, le daba una rosca, una galleta. Hay gente alrededor de nosotros que muchas veces no valoramos, que te inspiran a ser mejor persona. Estar con los basureros. Existen también, no más personas, lugares donde te inspiras. Dios creó lugares para que tú te inspires y crezcas. Por eso es importante ir a los Batekinishot, Batemiderashot. Si rezas en tu casa, no puedes ver a alguien que esté rezando con más cabana que tú, que te inspira a estar mejor. No sé, seguramente muchos de ustedes han tenido la suerte de estar en un Betagneset donde cantan Ishmat o Lalel. Tú solo, pues puede ser que te inspires. 
Pero cuando estás en un lugar donde 100, 200, yo he estado en un lugar donde hay mil personas, ¿sabes? los lugares esos te inspiran. Claro que te inspiran. El que es un poco más inteligente, no solo en el beta, sino que se inspira. La persona que no va a una boda, a un bar mitzvah, se inspira. ¿Cómo que eso ayuda alegría a las personas? Te hace mejor persona. Los hospitales, no lo quiera Dios, es un lugar donde te tiene que hacer transformar, cambiar. El gaón de Vilna iba seguido al hospital. ¿Para qué? Para valorar lo que Hashem le mandaba. La vejez que la Bram de Londres, una vez llegó al Betagneset y vio a la gente así rezando como que más o menos. Pero miren, yo no sé si ustedes valoran el venir al Betagneset o no. Yo les digo que ahorita vengo del hospital y veo a mucha gente que quisiera estar en el Betagneset y no tienen de dónde estar. Están enfermos, están conectados a una cama, a un suero, a una máquina. Lo dijimos la semana pasada, David Amelech, cuando entró al Betagnes, para mí, gracias Dios por darme la oportunidad de venir aquí al Betagnes. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale estar en el Betagnes? Hay lugares que te hacen crecer, que te hacen vacunar. El Betagnes, que no vayamos. Es un lugar donde te hace reflexionar y y te debería hacer cambiar. Cada vez que una persona entra a un betagneses, cada vez que una, vez una persona entra a, a un hospital, cada vez que una persona entra a un betagneses, que no vayamos, que siempre estemos en la alegría, es un lugar donde tiene que hacerte cambiar, reflexionar. No solamente Dios manda personas que inspiran lugares Épocas. Y es la que me voy a concentrar esta noche. Hay épocas que te cambian, que te inspiran. Que te hacen ver la vida de otra manera. Esas son las fiestas. Pesach, Shavuot, Sukkot. Cada una tiene la suya. Pesach no está solamente teóricamente. Jaca en una. No. Pesas tiene que transformarte. Para eso Dios nos dio pesas. No para comer machar solamente. No para limpiar la casa solamente. Para que esta época de siete, ocho días te des la tarea y el tiempo de cambiar, de ser distinto, de ser diferente. Los grandes jajamín, escuchen bien. No se hacen solos. No crecieron solos. Tuvieron o una persona que los inspiró, o un lugar donde los inspiraron, o una época donde se inspiraron, o las tres juntas. Y basta de hacer el mismo pesaje a los 12 años, que a los 20, a los 30, a los 40. Solo les quiero decir que esta noche, la noche de, del ceder de pesaje, fue la misma noche que Abraham vino, peleó con todos los reyes y, y, y salvó al otro la vez que lo secuestrado. Esa noche fue la noche en que San Jerib iba a conquistar Jerusalén. Era justo la noche de Pesach. Con cien mil soldados y todos, todos se murieron. Es, es la misma noche en la cual Isaac vino, escuchen bien. Le, le mandó a llamar a Esaf y le dijo, tráeme un corderito porque esta noche se abren todos los portones del cielo y te quiero bendecir. Es una noche muy especial, en la cual seguramente nosotros quisiéramos que nuestros hijos estén sanos, que encuentren su shidduch. ¿No se escucha bien? ¿Se escucha bien o no? 
están escribiendo que no. Ah, ok, gracias. Se escucha muy bien, Hamilton. Se puede okay, hablar un poquito más fuerte, pero se escucha muy bien. Ok, gracias. Es la noche en la cual todos los cielos, todos los cielos se abrieron para que Isaac vino, que él quería dar la veraja a quien, a, a, a Isaac, se la dio a Jacob vino. Es una noche muy especial. Es una semana muy especial. Al que está atento. El que no está atento, el que es superficial, sí va a comer maror, va a comer machá, va a dejar de comer jamez, pero no va a pasar nada, no va a haber un cambio en su superación personal. Lo más importante es que cada uno de nosotros utilicemos estos siete días para transformar. Y muy fácil, la llave de todo, el secreto de todo es profundizar un poquito lo que hacemos. Es todo lo que quiero hacer con ustedes esta noche. De las cosas más básicas, algunas del ceder. Pesaj, Machá, Maror, Arosit. ¿Qué nos vienen a enseñar estas tres, cuatro cosas? ¿Por qué los Jajamim y la Alajá te obligan a, a decir, a hablar en la Gadá, por lo menos? Pesaj, dice Amar Rabán Gonguel, dijo Rabán Gonguel, ¡Colmíselo! Amach, los Shah de Brima Elet, toda aquella persona que no dijo estas tres cosas, la noche de Pesaj, lo yachay de Jehová, no cumplió con la mitzvah de la noche del Ceder. ¿Cuáles son? Pesaj, Machá y Maror. Pesaj, el Corban Pesaj, ahorita hablaremos de él, Machá y Maror. Yo voy a aumentar Jaroset, ahorita vamos a entender por qué. Pero bueno, número uno, vámonos a profundizar un poquito. ¿Cuáles son los mensajes? ¿Qué me va a cambiar a mí hablar del Corban Pesach? ¿Qué me va a cambiar a mí comer o hablar sobre la Machá o sobre el Maror o sobre el Jarot? Número uno, quiero hablarles que este Shabbat que pasó, ¿saben cómo se llamó? Shabbat Agadol. El Shabbat grande. ¿Por qué se llama Shabbat Agadol? ¿Qué tiene especial este Shabbat que no tiene otro Shabbat? Dicen por ahí escuché que de este Shabbat se alimentan todos los Shabbatot del año. ¿Pero qué, qué tiene especial? Bueno, este año justo cayó, como cuando salimos de Egipto, el 10 de Nisan, que fue este Shabbat que pasó, pasó un milagro muy grande. El pueblo judío no tenía méritos para salir de Egipto. No tenía. Decimos en la verdad, Atá, Ereón, Beria, estamos desnudos de méritos. No había manera de cómo salir. Y para que Dios nos saque de Egipto necesitamos mérito. ¿Saben qué hizo Dios? Dios nos pidió un sacrificio. El sacrificio del cabrito. En esa época los egipcios adoraban al cabrito. No nomás los egipcios. Los judíos también adoraban y hacían idolatría al cabrito. Y dijo Dios, les dijo, yo con dos mitzvot no saco de Egipto. Una, Brit Milá, dejaron de hacerse Brit Milá, después de que falleció y se evitó sus hermanos, empezaron a revolver con los egipcios, dejaron de hacer Brit Milá. Y número dos, todo el que no tiene Brit Milá no va a poder comer del Corban Pesa. Quiero que agarren un cabrito, lo amarren, que es el 10 de Nisan, cuatro días, que lo chequen, que no tenga ni una defecto, y luego lo sacrifiquen. Y ese era el famoso Corban Pesach. Y no lo cocinen, lo hacen. Carne asada. ¿Por qué carne asada? Porque cuando lo cocinas no vuelve con el vecino. Pero cuando lo asas, a 10, a 100 metros, a 200 metros, vuelve la carne asada. Y lo que Hashem quería era que todos los egipcios se den cuenta que están sacrificando a su idolatría. Se oye muy fácil, no es nada fácil. Algo que toda la vida tú creíste y ahorita te hacen sacrificarlo. No nada más yo, mis patrones, los que fui su esclavo 210 años. Y me piden que de repente, pum, lo sacrifique. Eso es algo muy grande. Eso nos hizo salir de Egipto. ¿Y saben por qué se llama Shabbat Ajadol? 
Shabbat es grande porque lo hicimos. Primer mensaje de superación personal. Muchos, muchos de nosotros nos da miedo el sacrificio, el esforzarnos. La tecnología nos está haciendo flojos. Sí, porque la diferencia entre un iPhone y otro no son que uno pesa un kilo y el otro 10 gramos, no. La diferencia del iPhone o de un iPad son milímetros. Este está un poquito más delgadito. Este ya nada más le hablas y ya empieza a actuar. Este nada más le haces así. ¿Y saben qué? La tecnología nos está volviendo a ser muy flojos. Cero sacrificio. Ya nadie quiere sacrificarse por la educación de sus hijos. Ya la gente no se quiere casar. Primero no se quiere casar. ¿Por qué? Porque casarse es sacrificar mis cosas personales por las de mi pareja. Y no estoy dispuesto. Si quieres, me arrejunto contigo. Si quieres. Por si hay un sacrificio que hay que hacer, te dejo y se acabó. Ni divorcio, ni pleito, ni gobierno. Me separo y se acabó con el problema. Fíjense las tasas en el mundo de cómo han caído los matrimonios en el mundo entero. He hablado, tengo clientes que me dicen, ¿estás casado? No, yo casado para nada. Yo no tengo hijos, perrijos. Yo a mis hijos tengo perro. Porque al perro le doy un poco de croquetas y se acabó. No hay que cambiarle el pañal, no hay que llevarlo a... Muy fácil. Fíjense cómo, cómo estamos en una generación de cero sacrificios. No queremos cero. Los divorcios, ¿saben por qué son? Cero tolerancia. Qué flojera ahorita ir, lidiar, ceder, eh, eh, ayuda profesional. Ya, mejor me divorcio. No, aunque no se imaginan el sacrificio tan grande que es el divorcio. En el judaísmo se festeja el sacrificio. Shabbat Akadol. Es el Shabbat más grande del año. ¿Por qué? Porque el pueblo judío sacrificó algo que no fue fácil. Especialmente, ¿se acuerdan que hace una o dos semanas hablamos de la importancia de reconocer tus errores, de tener cuidado con tus errores? Que la gente exitosa en la vida se tropieza una vez con la piedra, pero no dos. Y el que entierra sus errores, los vuelve a hacer, los vuelve a cometer. Le comenté a mi hijo, Yosef, sobre el tema. Me dijo, papi, este, escuché algo muy bonito. Me dijo, ¿sabes cuál es el error más grande? Me dijo, ¿cuál? No el de los actos de la escafá, de manera de pensar. Eso puede ser el error más grande de tu vida. Es cómo ver la vida, cómo ver los problemas. Porque el del acto, te puedes equivocar en un acto, en dos, en tres. Pero la persona que piensa mal y ve mal la vida, se va a equivocar en muchas cosas en la vida. Eso fue lo que pasó en Egipto. Que el pueblo Israel cambió de mentalidad, sacrificó su mentalidad de antes, de creer. Ya sea en el corderito, en el cabrito, en la suerte del cabrito, no sé cómo explicarle. Me cuesta mucho trabajo, pero era la boda de antes, la idolatría de antes era muy fuerte. La gente pensaba que si le sacrificaba y le adoraba a los cabritos, eso le traía buena suerte, no sé, o le traía salud, o shiduj, no importa. No nos vamos a meter ahorita a por qué hicieron a Bodazara. Pero créanme que dejar de pensar y creer en algo es un sacrificio muy grande. Cambiar de mentalidad cuando escuchas una clase y te pega lo que dijo el cajam. Y cambiar de mentalidad es un sacrificio muy grande. Y Dios lo valora muchísimo. Y dice Ramaraya, fejad lechar mi mea, lo 
Dios prefiere una con esfuerzo que cien sin esfuerzo. Una con esfuerzo equivale a cien sin esfuerzo. Eso se festeja. Y eso se hace Shabbat Adol. Pararte al Minyan cuando te dormiste a las ocho, nueve, diez de la noche, pues muy fácil. Pero pararte al Minyan al otro día que casaste a tu hijo y te dormiste a las cuatro de la mañana, o se despertó tu bebé, eso vale por cien en el judaísmo. Por cien. Darse de acá cuando todo está fácil, es bueno. Darse de acá cuando estás apretado. ¿Saben qué dice la camarada? Anotem brutal anim, La persona que da una moneda a un pobre cuando está apretado, le dan lo que su corazón pide. Pregunta el nombre, es parece. Oye, siempre la, el pobre está apretado. ¿Para qué dice cuando le das una moneda al pobre cuando está apretado? Siempre está apretado. Dice el nombre, es no, no se refiere cuando el pobre está apretado, cuando tú estás apretado. ¿A qué persona que a pesar que está apretado va y le da una moneda al pobre? ¿Qué crees? No, sé qué, no necesitas ni hacer tefilá. Acá escucha tu tefilá. Tu corazón. Eso es Corban Pesach. Ya no tenemos cabrito. Hoy no vamos a y la sangre, el betamidash, no. Pero vamos a quedarnos con el mensaje. Hay que ceder en la vida por tu pareja por tener shalom en tu casa. Hay que ceder, sí, a tu celular, a tu iPad, a tu Netflix, por atender a tus hijos. Pero eso es lo que Dios ama de ti. El sacrificio. Hay que ceder tus deseos por Hashem. Aquella, dice la camarada, dice el pescador, aquella persona que baterle sonó que anula su voluntad por hacer la voluntad de Dios, Dios hará su voluntad en otras cosas. ¿Quieres vender? ¿Quieres idú? ¿Quieres hijos? ¿Quieres famosa? Cuando Dios ve que tú cedes por otras cosas, Él cede por tus cosas. Pero no queremos incomodarnos. El mínimo, estamos en la época del mínimo esfuerzo en todo, en el trabajo, en la pareja, en la relación con Dios, en la relación con tus hijos. Vino un gran rabino la semana pasada, muy en clase. Ramoshe Boyer, uno de los grandes speakers, también sabe mucho Kabbalah. Dijo algo muy increíble. Dice que Dios se porta contigo como tú te portes. Y tú cuando te portas como la naturaleza, cuando estás con flojera no vas al kibitz, no rezas, no te metes al zoom. Dios así se porta. Si naturalmente tu mandal te tocaba, que te vaya bien, te va bien. Pero si no, no te tocaba, no te tocaba. Pero cuando Dios ve que tú haces algo sobrehumano, te dormiste tardísimo y aún así te paraste, te costó trabajo limpiar la casa, pero lo hiciste para estar listo para pesar. No tienes mucho dinero y darse la cano, no estás mucho dinero y compras más y todo lo, lo del ceder. Acosuarjo hace más que la naturaleza. ¿Quieres cambiar tu maldad? ¿Quieres que cambiar tu suerte para bien? Tienes que hacer un poco más de esfuerzo en la vida. Una señora que no tuvo muchos años, no tenía hijos, fue con el doctor. Le dijo el doctor, déjame hacerte un último examen y ya te digo si sí se va a poder que tengas hijos. Fue te hizo el último examen, dijo, discúlpame, no vas a poder tener hijos. Se fue a su casa y empezó a llorar. Pero no saben qué manera llora. Vino la vecina, dijo, ¿qué tiene? Le contó. Dijo, ven, vamos a la calle. ¿A qué tú ven? Vamos a la calle. La, la amiga, la vecina, ya no sabía ni cómo consolarla. Es muy difícil. Tantos hijos y ya que te quiten la esperanza, qué fuerte. Haz un taxi. Y me dijo, lléveme a casa de un rabino. ¿Cuál? Al que usted quiera. Me llevó con un rabino en Sharejese. ¿Saben con quién cayó? Abshlomo Dalma. Abshlomo Dalma no iba a Gerardo Shvade, Era un gran, gran jam. 
Yo me acuerdo que una vez a un taxista le pregunté, ¿conoces a Rabshlomo Zalman? Dice, ¿cómo era mi amigo en esta silla que tú estás sentado, en este sillón? Él se sentó, lo llevé varias veces. Todo el mundo lo quería. Dijo, él te va a ayudar. Los, las dejó ahí, tocaron la puerta. Las dos entraron, dijo, pasen por acá. Dijo, ¿en qué te puedo ayudar? Y se soltó a llorar la señora. Y le dijo que no puede tener hijos, que no sé qué, que el doctor ya le dijo, que ya le avisó, se quedó muy mal. Cuando acabó, Arro le dijo, ya acabaste, dijo, sí. Entonces, pues una pregunta, ¿Dios te debe algo? Se quedó ya pensando. Dijo, no, la verdad no. Dijo, Dios no te debe nada. Ni te enojes, ni te entristezcas. Dios, si quiere, te da. Si no quiere, no te da. Punto. ¿Qué más tiene que decir? Se paró y se fue. Se estaba yendo llorando más duro. Pensó que le iba a consolar. Dijo, no, 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 no te vayas. Me faltó decirte algo. Dios no te debe nada. Pero cuando tú haces un esfuerzo sobrehumano, Dios también hace un, sobre, un, un esfuerzo para darte, te puede dar un hijo. Dijo, Han, ¿pero qué hago? Ya te dije, yo no sé qué decir. Tú sabes. Si tú haces un esfuerzo sobrehumano, Dios hará un esfuerzo sobrehumano. Cabejo. ¿Qué creen que empezó a hacer? Empezó a llevar dulces a las mujeres embarazadas al hospital. No es fácil. Una mujer que ya le dijeron que no van a tener hijos, ir a ver a las mujeres, cómo está todo el... El, el, los, los, este, el hospital adornado y bebé, niña, niño y de, o dándoles de comer no es fácil, dijo esto es un esfuerzo sobrehumano, Dios se va a piadar de mí, y lo empezó a hacer y luego saben que se dio cuenta que ya no tenía que alegrar a las mujeres que dan a luz tan felices dijo me voy a subir dos pisos para arriba en el hospital y saben dónde se subió a la gente lo aleno que tenía cáncer, que estaba muy enferma. Y empezó a ir a alegrarlos, a llevarle chocolates dulces. No nos vamos a hacer el cuento largo. Llegó a llevar una tonelada de dulces y de chocolates a la gente enferma con enfermedades terminales. Bueno, a los nueve meses que empezó a hacer eso, Dios me mandó un bebé. Y luego a una niña. Hace como dos, tres meses escuché que ya está casando a su primer hijo. Sabotai, uno de los mensajes más importantes de Pesach es sacrificio. Limpiar, comer, Shabbat, ayudar. Oheb Shalom, Berroder Shalom, no amas la paz. Persigue, ¿cuál es la diferencia entre amar? Amar es me gusta la paz. Me encanta que haya armonía en mi casa. ¿Saben qué es Rodef Shalom? Lo que me cueste. Hay veces el Shalom cuesta dinero, tiempo, esfuerzo, ceder. Es un sacrificio. ¿Pero qué crees? Dios te lo va a pagar. Eso se festeja en el judaísmo. Eso te hace crecer como persona. Miren cómo Dios paga. Cuando Dios habló con Abraham vino, ¿sí? todos sabemos que cuánto tiempo íbamos a ser esclavos, 400 años. De repente no, salió que a los 210 años. Todo el mundo brinca. ¿Qué pasó? ¿Por qué no íbamos a 400? Hay muchísimas explicaciones. Una de las que más me gustan es, ven cómo el esfuerzo Dios lo paga. ¿Cuántos años tenía Abraham vino cuando tuvo a su primer hijo? ¿Cuántos años tenía su esposa Sara cuando tuvo a su primer hijo? 90. ¿Ustedes creen que Abraham Abino y Sara no sufrieron? Claro que sufrieron. Nunca se quejaron. Nunca van a ver en la Torah que Sara o que Abraham Abino se quejaron que no tenían hijos. Bueno, 100 más 90 son 190. Quítenle a 400, 190, ¿saben cuánto da? 210. Ese sufrimiento que tuvo Abraham Abino, ese sufrimiento que tuvo Sara de no tener hijos, 190 años entre los dos, 
Dios se los descontó a sus hijos, a sus nietos. Todo se paga en esta vida. Todo. Eso nos tiene que cambiar pesa. Pesa, punto número uno, nos tiene que enseñar más esfuerzo. Es que yo no puedo concentrarme a la hora del estudio. Pues sí se puede, pero tienes que esforzarte. Es que yo no puedo concentrarme a la hora de rezar. Sí se puede, pero no quieres. No quieres esforzarte. Es que yo, Shabbat, qué duro. Sí se puede, no quieres. Porque no sabes el valor que tiene cuando una persona se esfuerza en la vida. Matzah, uff. Vean que no nomás comemos matzah. La Torah le llama la fiesta de Matzot. La fiesta de las Matzot. ¿Por qué? Hay que ser abusados, hay que ser inteligentes. Aquí hay un mensaje muy importante para todos nosotros. La matzah es la esencia de esta fiesta. Y hay una contradicción. Porque comemos matzá. Por un lado, al principio de la gadaza, en como decimos, este es pan de pobre. Es el pan que comíamos cuando éramos esclavos. Es un pan de reflexión, de que te acuerdas que eras pobre, que eras esclavo. Que no tenías tiempo para que fermentara cuando ya tenías que ir a trabajar. Y más adelante en la Gadá vamos a decir, ama Rabban Gambiel, dijo Rabban Gambiel, ¿cuál es el motivo de comer Mosbatá? Anshelois Piku Betsekam. No les dé tiempo de que, de que fermente cuando ya nos teníamos que ir. ¡Libertad! ¡Bye! ¡Nos vamos! ¡No hay tiempo! ¡Vámonos! Todo el mundo pregunta. ¿La matzá es un pan de reflexión de pobre o es un pan de libertad? ¿Qué quiere el Balagadán? ¿Nos acordemos de la libertad que la matzá representa la libertad o que la matzá representa la pobreza? Que éramos pobres, que no tenemos tiempo, que no tenemos tiempo para nosotros como seres gordos. Vean qué mensaje tan maravilloso. El Balagadá quiere que sepas las dos. Que el mismo pan que comías cuando eras pobre, el mismo pan lo vas a comer cuando seas rico. Que Dios no necesita cambiar el mundo para que cambie tu situación. Que lo único que hay veces a que Bajo quiere de ti, y esto es lo que rompe muchas veces la relación y la emuná en Hashem es, porque queremos que Hashem cambie. Y lo que Hashem quiere es que tú cambies. Más de lo que una mamá, más de lo que un bebé quiere amamantar, la mamá quiere darle a amamantar. Tal vez el bebé no está listo para amamantar. Tienes que hacerte Shua. Tienes que cambiar tú. El que tiene que cambiar no es Dios. Tú tienes que cambiar. La hermana que Rabuna era un gran muy grande muy del tiempo de la Gemara dice la Gemara dice la Gemara Rabuna Takule Arba Anejambre se le echaron a perder 400 barriles de vino era mucho vino era mucho mercancía y era mucho dinero. Ale Gaberra Vida, a Juá de Rapsalá, a de Ramanán. Fueron a visitarlos sus amigos, los Jajamín y Rabuda a Juá de Rapsalá. Entre paréntesis, dicen los Jajamín, de aquí se aprende que no solamente cuando un amigo se enferma hay que ir a visitarlo, cuando económicamente no le va bien, también hay a visitarlo. Lo fueron le visitaron. Ámbrele. Rabadaba, Rabana, Ámbrele. De ahí en Morbe Mile. Vean lo que le dijeron. Rabuna, ¿qué pecaste? ¿En qué te equivocaste? 
¿Qué hiciste? ¿Cómo puede ser que un barril se te eche a perder? Dos, cuatrocientos barriles de vino se te echaron a perder. ¿Qué hiciste? ¿Qué te, ¿En qué la regaste? ¿Qué creen que les contestó Rabuna? Omisha, Kashina. ¿Qué acaso? ¿Sospechan de mí? Soy Rabuna, soy un gran caján. Me encantó esta. ¿Saben qué le dijeron? Sospechamos más de ti que de Dios. Confiamos más que Dios es perfecto a que tú eres perfecto. Así que mejor reflexiona y piensa qué hiciste. Dijo, bueno, yo no sé qué hice, pero ustedes díganme qué he hecho. ¿Me saben algo? Dijo, sí, sí te sabemos algo. Dijo, ¿qué me saben? Hay una empleada que no le has pagado. Dijo, ¿qué igual? Dijo, tal empleada. Dijo, ¿saben por qué no, les, no le he pagado? Porque la caché que me robó. No importa. En el judaísmo no existe ladrón que roba ladrón, tiene 100 años de perdón. No es así. Tú págale y lo que te robó, quítale al bendín y cobra. Escuchó. En vez de enojarte, ¿cómo? Escuchó. Lo primero que hizo fue y le pagó. Perdón, tu sueldo aquí está. Dice Ahora que pasó un milagro, dos discusiones. Hay quien dice que en el momento que le pagó, que hizo Teshua, los 400 barriles de, vin de vinagre se convirtieron en vino. Hay otra explicación. Dice la cámara, no. No los 400 barriles de vinagre se convirtieron en vino. ¡El vinagre! Subió de peso como, el, eh, como si fuera el, el, precio, el, pie, el precio del vino. El mismo vinagre que te estaba afectando Subió de, de precio como si fuera el precio del vino. El problema no es el vinagre, el problema son tus actos. El problema no es la machá, es tu actitud. Pero me encantó esto que le dijeron a Rabuna. Todo el mundo está esperando, es que Dios no cambia, no, es que Dios quiere mandarse el cubetazo de Berajá con las manos, pero no las pones. No cambias, no reconoces, no cambias de mentalidad. Te cuesta mucho trabajo reconocer tus errores en la vida. El mismo vinagre que te estaba haciendo que te estaba quebrando, el mismo vinagre te va a llevar a este millonario. Hace tres años, una persona en Nueva York mandó a pedir una mercancía a los hospitales. ¿Qué creen? Toda su bodega. Llegó al hospital, llegó tarde la mercancía, le cancelaron el pedido. El otro también, pum, 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 iba a quebrar. Estaba llorando. Fue con el jajam, dijo, jajam, ¿qué hago? ¿Qué haces? Haz Jesús en Lo mismo que le preguntó Rabona. Piensa. Piensa por qué Hashem te lo mandó. No es que el container, no es que el, por qué el container falló y por qué el chino no lo mandó por tus actos reflexiona, reflexionó, dijo, ya encontré. No lo van a creer. Le pagaron su mercancía cinco veces más. ¿Saben por qué? Cinco veces más de lo que valía. Su mercancía era el tapaboca. Y fue tres años exactamente antes de la antes de la pandemia. Había escasez de tapabocas al principio de la pandemia. Y todo el mundo sabía que la mejor manera de protegerse y de no contagiar era el tapabocas. El mismo tapabocas que te estaba quebrando, la misma mercancía que estabas a punto de que, de que, que ibas a, a, a quebrar, es la que te hizo, lo hizo millonario y se hizo el proveedor más fuerte de tapabocas, por lo menos ahí de su estado. Lo mismo pasó en el diluvio. ¿Cuántos años Dios fue paciente para que la gente haga Teshua? Díganme cuánto tiempo. Cien años. Cien años, ciento veinte años y la gente no hacía Teshua. Y les advertía por medio de Noah, voy a mandar un diluvio, voy a mandar un diluvio, voy a mandar un diluvio. No hacían nada. Bueno, 
si tú 120 años, no 120 años, 120 minutos adviertes a alguien y no, ¿cómo empezarías tú el diluvio? ¿Yo hablaría a los cielos? ¿Saben qué dice el Pazuk? Dice el Pazuk, Fayageshen. No empezó el Mabul con un maratón de agua. ¿no? Empezó a jotear agüita. Dice Rashi, ¿por qué? ¿Por qué empezó como Geshen? Más adelante dice, vaya Mabul, cayó un Mabul. ¿Saben qué contestó? Dice Rashi, porque Hashem dijo, y el, si la humanidad hace que Shuvá y reflexiona, no solo que no les mandó el diluvio, esa lluvia que empezó, en vez de que se convierta en diluvio, la convierto en lluvia de verajá, de bendición. La misma lluvia, señores, la misma lluvia que puede ser y se puede convertir en un diluvio, puede ser la de verajá. ¿De qué depende? Número uno, de tu, de tu teshuvah. La teshuvah puede hacer que la misma matzah, que era de sufrimiento, se convierta en alegría en felicidad y en libertad. Escuchen esto. Hay veces que ni siquiera es Teshuvah. No es Teshuvah, es cuestión de tiempo. Los tiempos de Dios son perfectos. Dios sabe cuándo mandar la Yeshua y la salvación. El famoso libro que les he dicho espectacular y no se lo recomiendo porque nunca habla de Dios en todo el libro se cuenta muchos milagros al primer ministro Israel Shimon Pérez uno de los milagros que cuenta se me vuelve loco es que antes de que ya el eh, yo Max Maut el día de, de que sea que se proclamó la, el Estado de Israel es que formalizado en 1948 Ben Gurion le habló por teléfono, lo citó a Shimon Pérez y dijo, ven para acá. Dijo, ya tenemos la votación ganada, ya ganamos. Hoy tenemos un problema grande. ¿Qué problema tenemos? El día que se declare el Estado de Israel, todos los árabes nos van a atacar y no tenemos armas para pelear. No hay armas. ¿Qué vamos a hacer si no tenemos las armas? Necesito que me consigas armas. Viajó a Estados Unidos, habló con el presidente de Estados Unidos, dijo, yo ya te di mi voto, pero armas no puedo dar. Y fue con Alemania, y fue con todos los países. Nadie le quería vender armas. Estamos perdidos. ¿Saben quién le vendió armas a Israel? Francia. Sí, señor. Francia vino y dijo, yo no, no nada más voto, voté por la, para la formación del Estado de Israel. ¿Qué creen? Aparte, te voy a vender armas. Yo tengo así muchas armas. ¿De dónde tenía armas? Dice Shimon Paris en su libro. ¿De dónde tenía armas Francia? No lo van a creer. Francia era de los aliados. Y en la Segunda Guerra Mundial atacaron a Alemania. ¿Y quién se quedó con las armas de los nazis? Francia. Dice así Shimon Paris. Las armas que fueron fabricadas para destruir al pueblo judío, fueron las armas que fueron proteger al pueblo judío de los armas. Timing es todo. Es igualito que la machá, la misma machá que la comiste con premura porque te tenías que ir a trabajar. Dios en su momento hizo que la misma machá la comas cuando te vas de libertad. ¿Y saben para qué? Para que te acuerdes que Dios siempre está contigo, en las buenas, en las no tan buenas, en los momentos difíciles, siempre a está atrás. Dice Rafam, hay hay veces que Dios nos supervisa de un ventanal, ¿sí? Del ventanal, tú puedes ver a tu hijo, él está en el jardín, tú estás en tu casa, él te ve y, él, y tú lo ves. Hay veces que no nos cortamos tan bien, y el papá le dice al hijo, te vas a tu cuarto, estoy enojado contigo, no te quiero ver. Y lo manda a su cuarto. Ustedes creen que el papá aguanta sin poder ver a su hijo. No aguanta. ¿Qué hace por las persianitas? Me chichmina Se asoma por los hoyitos 
para ver. El niño no ve al papá. El papá siempre está viendo al hijo. Es lo mismo. Siempre, siempre lo está supervisando. Y la prueba que te manda, o te manda la lluvia, la misma machá, o las mismas armas que iban a ser de destrucción para salvarte y para protegerte. Esa moná, eso es lo que hay que sacar de Jaca Pesa. Jaca Pesa que tenemos que menos cuestión a cuestionar a Dios. Deja de cuestionar a Dios, cuestionate a ti, como Rabuna. El día que te empieces a cuestionar, vas a cambiar, y cuando cambias, se va a cambiar tu situación. No necesita Dios cambiarte de país, de trabajo. En el mismo trabajo, la misma mercancía que creíste que te iba a quebrar, esa te hace millonario. Hay otra cosa que comamos en Pesas que nos deja un mensaje precioso. Jaroset. El famoso Jaroset es el recuerdo, dice los Camín, de qué? En vez de del lodo. El lodo, ¿sí? El pueblo judío usaba para hacer los famosos ladrillos. Hay varias costumbres. Hay comunidades donde hacen el Jaroset de manzana. Hay quien lo hace de dátil, hay quien lo hace de higo, hay quien lo hace de pasita. Pero todas las comunidades, todas, lo hacen dulce. Y mi pregunta es, ¿por qué el se es dulce si viene a recordar el trabajo del pueblo judío que hacía los ladrillos? Debe ser amargo, así como la lechuga. No sé, que le echen ahí rábano, no, no sé, que le echen jaén, no sé. ¿Por qué el jaroset es dulce? Los reto para que le hagan esa pregunta en la mesa a su familia. Cuando estén en la noche del Cedar, pregúntenle, ¿por qué si el jaroset representa el trabajo, el cemento, el lodo? ¿Por qué es dulce? Tengo la contestación, y este es otro mensaje muy fuerte pesa, muy fuerte porque el trabajo es dulce porque trabajar es bueno porque trabajar te trae ingresos porque trabajar te hace sentir un propósito de vida y un logro de vida y la persona por naturaleza necesita lograr cosas queremos ganar, queremos vencer el que no trabaja no gana, no vence, no tiene propósito de vida. Porque aquella persona que trabaja tiene salud mental y física, tiene crecimiento, tiene interacción, conoce gente, crece. En el... ¿Cuánta gente en la universidad sabía unas cosas, pero cuando sale a la vida crece mucho más en el ámbito en que esté? Apréndanse eso en la vida. No hay algo más hermoso que trabajar. La cámara dice, el Shuhana nos dice, una mujer que tiene 100 esclavos tiene que hacer algo para su pareja, para su esposo y para sus hijos. ¿Pero por qué si tengo 100 esclavos? Porque Abatalá, Medial y Deshimum no existe algo que te haga pecar, que te entristezca, que te haga depresión, como quedarte en tu cama acostada. ¿Tú crees que pararte a las 11 de la mañana y que te vengan tu desayuno a la... es lo peor que te puede pasar en la vida. No hay algo más hermoso que trabajar físicamente y mentalmente. ¿Saben cuál es lo mejor para el Alzheimer? Trabajar tu cabeza. Y cuidado porque la tecnología, se los repito, ya no quiere que pensemos con el GPT la famosa este, eh, inteligencia artificial, Shema Israel. Es un chat nuevo, para el que no sabe, que le pusieron el, la tesis o la, el examen de Harvard de Medicina o de leyes, hay discusión, quién de cuál, no importa. Sacó 98% de aciertos. Tengo un amigo que tiene una universidad virtual, ya anunció la universidad virtual que en septiembre se cierra. ¿Por qué? Porque ¿cómo medía esa universidad virtual? Depende de tus trabajos que hacías virtualmente. 
Y ahorita con el GPT lo haces todo sin estudiar un segundo, sin pensar. Hay que trabajar física y mentalmente. Hay que trabajar en las mitos también. En las cualidades. No es fácil. Hay que trabajar. No ser enojón. No ser soberbio. Ser dadivoso. Dice Gomara, si tengo mil pesos en la bolsa, ¿qué es mejor? ¿Darle a mil personas un peso o a una persona mil? A mil personas mil. ¿Por qué? Te esfuerzas. Otra vez, otra vez. Ya una vez, ya te acabaste. Diste mil de un jalón, ya. Pero cuando haces una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, estás trabajando en ser dadivoso en la vida. Los jóvenes ya no quieren trabajar. Ya nada más con una llamada, con un, le haces así, un clic al celular, a la computadora. Ahora estuve en una empresa importantísima. Se los puedo decir. Uber. Estuve con uno de los directores de Uber Eats. ¿Saben qué me dijo? Es un problema con los jóvenes. Los jóvenes no quieren venir a home office. Si no, no tomo el trabajo. No existe algo peor en la vida que aquella persona que es pasivo, que no quiere trabajar. La salud, te dicen los doctores, hay que, hay que mover el cuerpo. El cuerpo necesita moverse o bicicleta, o tenis, o correr, o fútbol. Pero hazlo sudar al cuerpo, a la cabeza, a tu mente, a tus cualidades. Eso es pesa, eso es dulce. Ah, entonces, ¿por qué comemos el maror? Pues voy a decir, ¿por qué comemos maror? Porque el faraón era muy inteligente. Porque cuando una persona trabaja, aunque no te pague, también me ponen a hacer el Estadio Azteca o la Torre Eiffel, aunque no me pagaron, acabando, yo voy a tener una satisfacción muy grande decir, yo lo construí. Mira lo que hice en mis manos. Mira esta torre, mira ese estadio, mira ese edificio. ¿Saben qué hacía el faraón? ¿Qué hacía el faraón? El faraón hacía que construían en lugares donde había arena movediza. Según una opinión, según otra opinión, habían temblores y, y, y terremotos. Todo lo que construía el pueblo judío, todo se caía, se desvanecía, se deshacía. Y eso la persona no tiene satisfacción, no tiene un provecho, no tiene un fruto. Eso es Baimarerú. Nos amargaba. No existe cosa más amarga en la vida, dice Rabel Yashim. Que aquella persona que trabaja y se queda al final de la vida sin nada. Por eso dice Rabbi Yashif, en Ben Jorim el Torah. Vean que el musar tan importante de pesa. ¿Quieres ser libre? ¿Cuál es la libertad? La libertad es Torah. Porque todo lo material no te quedas con nada. Estás moliendo agua. Al final no te hace llevar nada. Mete a tu vida espiritualidad. Agarra lo material y, y conviértelo en espiritualidad. Porque lo conviertes en eterno. Eso sí es tuyo. Eso se te queda. Y eso el faraón lo sabía. Y así es el Rambam a su hijo. El faraón representa el Yetzirá. El Yetzirá quiere que no te quedes con nada en la vida. Nada. Y el Yetzirá todo. Y la Torah quiere que te quedes con todo en esta vida. Eso es el jarose. Jarose sí es dulce. Dulce cuando al final te quedas con algo. Pero por el otro lado comemos maror. ¿Por qué? Porque el faraón fue muy inteligente. Hacía que trabajemos, que trabajemos y que no te quedes con nada en la vida. Mucha gente trabaja en su pareja, en su pareja. No, voy a ser tranquilo. Y de repente le grita. Pues ya, eso es, eso es lo que el faraón hacía. Aguántate dos semanas de no gritar. Tres, cuatro. Y después de cuatro ya gritan, ya o a tus hijos, o a tu esposa, o sea impulsivo, pierdes todo, al final, todo ese esfuerzo tan grande que hiciste, no se quedar sin nada. Aún así pregunta el Rambam en Moreno, pregunta el Rambam, ¿y por qué comemos maror? 
ya lo pasado pisado. Como decía José José Elias Levi, ya lo pasado, pasado, ¿no? Dice el Rambam, ¿para qué? Sí nos amargaron la vida, sí nos hacían construir y no nos quedamos con nada. ¿Pero ¿Para qué te recuerdas cosas amargas? Hacia adelante, no hacia atrás. ¿Por qué Dios nos hizo con la cabeza que no puedes voltear hacia atrás? Porque si volteas para atrás te caes. Solo a los lados y hacia adelante. Dice el Rambam, entonces, ¿por qué nosotros tenemos que comer maror? El Rambam, algo maravilloso. Dice el Rambam, ¿sabes por qué? Dos motivos. Número uno, Iskor Rabineatová, a que valore. Para que te acuerdes que esta época de abundancia de tu esposa, de tus hijos, que tienes comida, que tienes vino, que tienes matzá, no es siempre. Hubo épocas que no comieron maror, les hicieron maror, como en la Shoah, como en la Inquisición, como en las cruzadas, como en la destrucción del primer Betamidas, el segundo Betamidas, y como en Egipto. En tiempos de Rabida Barilay había un talit para seis personas. Vayan al Betacneset donde quieran. Estados Unidos, Miami, México, Argentina, Colombia, a donde vayan. Hay seis talitios para cada persona. Había una historia de un rap en Rumanía después de, de la Shoah. No, no tenían mazot. Dijo un rap, yo voy a hacer mazot. Hizo mazot, pero no le puedo dar a todos todo, una caja de mazot. Tres mazot a cada quien. Y así a cada uno le daba, se formaba tres matos, pero es para toda mi familia. De modo, es lo que pude hacer. Un rebe mandó a su hijo y le dijo, dile que a mí me dé, no tres, seis matos. Entró, me dijo, ¿tú quién es? Yo soy el hijo del rebe. Y entré, dijo, no, mi papá me dijo que me dé seis matos. Seis. Es que a todo el mundo le estoy dando tres. A mí me da seis, así me dijo mi papá. Dijo, bueno, tu papá es una persona muy grande, si él quiere se las doy, pero incorrecto. A todo el mundo le doy tres, pero tu papá dijo, le dio seis matos. Eres presa, le toca la puerta. ¿Quién es? El mismo niño. Dijo, ¿ahora qué quieres? ¿Otras tres? Dijo, no. Dice mi papá que aquí están estas tres matos. Dijo, no, no entiendo. Primero me pide tres. Dijo, él estaba seguro que tú te ibas a quedar sin matos para repartir a los demás. ¿Es verdad? Dijo, la verdad, sí. Hace ratito vino uno y me robó y me quedé yo sin macho. Qué inteligente es tu papá. ¿Qué creen que todas las épocas la gente tenía un chidur, una macha? No, señores. Dice el Rambam, no es pasado. Comer maror no es para el pasado, es para el presente. Para que valores lo que tengas. Sí está un poco amargo el, el maror o el reino o lo que coman. Pero ¿qué creen? Esto te va a ayudar a valorar lo que sí tienes. ¿Cuál es el segundo motivo? Dice el Rambam en el libro Moreno Bujim. ¿Por qué tenemos que comer maros? Híjole. No para el pasado, para el presente también. Uno, para que valores. Dos, para que seas humilde. Para que te recuerdes. ¿Saben cómo estaba la historia del pueblo judío antes de Faro? ¿Quién era el rey? Yo sé. ¿Quién los mejores políticos? Todos sus hermanos. ¿Quién eran ricos? Abundancia. Acaba para Shalperechit. ¿Y cómo empieza? Empezó la esclavitud. ¿Saben cómo estaba en Alemania? ¿Saben quién eran los mejores políticos judíos? Los mejores doctores judíos. Antes de la Shoah. Después seis millones de judíos nos mataron en cámaras de gas. Dice el Rambam. ¿Saben por qué hay que comer maror? ¿Para qué? No para el pasado, para el presente. Para que seas humilde. Para que te acuerdes que esta vida es una rueda de la fortuna. Un día estás allá arriba, un día estás acá abajo. Un día estás allá arriba, un día estás aquí abajo. Y una frase de un jajam que me gustó muchísimo. El marrón no se traga, se mastica. Se analiza. Voltea para atrás y te vas a dar cuenta que lo que tienes es oro, que estamos en una época de oro. Ponte a pensar cuáles eran 
las pruebas y los retos de hace 70 años, de hace 200 años, ¿cuáles son tus retos? Y a veces les digo uno, ¿por qué no viniste a estudiar? ¿Por qué no viniste al CNIC? Es que me fui con los amigotes a Starbucks, o me esos son tus retos. ¿Son cuáles los retos de antes? El que comía matar lo mataban. El que hacía sedes lo mataban. Es que me da flojera el ser. ¿Qué es flojera? Dice el Rambam, por eso hay que comer maror. Porque el maror te trae humildad, número uno, y te enseña a valorar lo que tienes. Ahora entiendo por qué está escrito que la persona que come maror se salva de la muerte. ¿Cuánto suma la palabra maror? 4.46. ¿Cuánto suma la palabra mavet? Muerte. 4.46. Yo toda mi vida pensé, ah, pues sí, mucha gente no cree. ¿Tú crees que por comer dos casaitos, dos veces 30 gramos de marón, me va a salvar de la muerte? ¿Saben ahorita? Hay epidemia de polio. Lo aleno que nadie ve a una persona que le da esta enfermedad es la muerte en vida. Se queda paralítico por toda su vida. Y cada vez avanza más. ¿Y saben qué te puede proteger de esa muerte? 150 mililitros de una medicina un poco amarga. Que venga una persona y te diga, no, a tus hijos no le des esa medicina. ¿Cómo crees que 150 mililitros te va a proteger de la muerte? Tú no se la des a tus hijos, yo se las doy. Y si necesito picar, te lo pico. Y si necesita darle eh, temperatura, que le dé temperatura. Hay que creer. Maror te protege de la muerte. Pero según lo que dijo el Rambam, lo entiendo más. Siento un poco más profundo. No es como una medicina nada más. Ah, maror como una vacuna. Puede ser que sea. Yo creo que el mensaje del maror, la persona que valora lo que tiene en la vida, vive mejor, vive más tiempo. O oh, una persona, saben ustedes de lo, la gente pesimista, dice, yo no soy pesimista, yo soy realista. Ahí como que te, te dejan callado. No, yo no soy pesimista, soy realista. ¿Saben qué hiciste? Hay estudios increíbles. Acabo de un estudio. El realista puede ser que le pegue más al futuro. Puede ser que acerte más al futuro. Se enferma más, sufre más y muere más rápido. La persona que está conforme con lo que tiene, el que está contento, el que es optimista, es una persona que vive más. A lo mejor no le pega tanto al futuro, pero es más exitoso, vive más y está, y está más saludable que el otro. Aquí la persona que es humilde, se pega menos, dice el balanturín. Claro que vives más. No es comer la lechuga, es el mensaje de la lechuga. Aquí la persona que sabe que es vulnerable, que hoy está arriba y puede caer abajo en todos los aspectos. Y Dios ya nos lo demostró varias veces, tres años nos demostró como un virus que cabe de una latepsi paralizó al mundo entero. La persona que es humilde, que es vulnerable, tiene ir a Chamay. Al humilde Dios lo ama, lo quiere, lo protege. Dice el Balaturín, lo cuida. Cuando la persona sea como el talón de humilde y empiezan todas las bendiciones del mundo. Dice el Balaturín, ¿por qué como el talón? El talón es la parte más humilde del cuerpo, hasta abajo y hasta atrás. ¿Y quién carga todo el cuerpo? El talón. No nada más que el humilde está protegido, protege a los demás. Pregunta al Balaturín, ¿y por qué no le toca adelante como los dedos? Así pregunta al Balaturín, emplazate que la verdad está más bonito adelante. Se ha pegado en el dedo chiquito del pie. ¿Y cómo duele? Uh han pegado en el talón muy poco y el que se pague no duele mucho dice el balaturín el humilde atrás está más protegido se pega menos en la vida el soberbio el que siempre está en los reflectores se pega más en la vida entonces el maror te protege la muerte o como vacuna o el mensaje del maror es el que te protege el que valora lo que tiene el que es humilde en la vida te pega mucho menos y así me lo protege más. Solo para terminar, ¿qué dijimos? Corban pesa, machá, emuná, sacrificio, 
valor, valorar, humildad, nos faltó la cruz. ¿Quién es el protagonista de esta noche? Los niños. Habrían grandes jajamín, grandes jajamín. Si tenían invitados en su casa, decía, todo el año yo te siento junto a mí. Esta noche me vas para atrás. Junto a mí se sientan mis hijos. Porque el mejor favor que le puedes dar a tus hijos no es físico, es espiritual. Y la noche de Pesaj está escrito que es una noche especial para transmitir en una tranquilidad, fe en Dios, en Dios. Esa es la noche, señores. Hay que transmitirles todos estos mensajes. <coughs> Enseñarles a sus hijos. Vigatale. ¿Saben qué es Vigatale? No le contarás. Dice el Targum. Vejave. Le demostrarás a tus hijos. Es una noche que no hay que hablar. Hay que actuar. Hay que demostrarle a los hijos. Estos son los valores que te van a servir para toda la vida. Sacrificio. Festejan los sacrificios, el esfuerzo. Eso es Shabbat Agadol. Cambia de mentalidad. Es difícil, sí, pero Dios lo valora. Cuesta trabajo, sí, pero Dios lo valora. ¿Quién dijo que lo 